0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos a una semana más, hoy es martes 3 de noviembre de 2020. Y además es un día muy importante y en el que existe la posibilidad de que veamos algo interesante ya sea dentro de los mercados financieros o bien dentro de la escena política de los Estados Unidos. Continúo con el argumento de que no existe ninguna razón para que el resultado de las elecciones de hoy influya en el precio del mercado de las criptomonedas. Más allá de una mera especulación y de movimientos que podrían estar ya planeados desde días atrás que sí podrían influir en los inversionistas de emociones débiles. Durante el fin de semana el precio de Bitcoin tocó y de hecho superó los 14 mil dólares por moneda, algo bastante positivo pero todavía no es definitivo. Si revisas el último análisis de Bitcoin que publicamos eh, te darás cuenta que el precio todavía tiene oportunidad de corregir sin llegar a perder su movimiento alcista general. Y con el tema principal de esta semana, que son las elecciones, todo podría suceder. Por otro lado, las demás criptomonedas son las que sí están teniendo movimientos súper interesantes, marcando nuevos mínimos, rompiendo soportes y visitando precios que no se habían tocado desde 2017 en algunos casos. Mucho cuidado con estas inversiones, cualquier altcoin es un experimento que puede ser totalmente lucrativo y al mismo tiempo puede ser un canal perfecto para perder todo el dinero que deposites en dicho proyecto también vamos a estar pendientes el día de hoy con los precios cualquier cosa que yo vea se los voy a comunicar a través de instagram de manera instantánea si aún no me sigues tienes el enlace en las notas del programa y si te das cuenta también te voy a dejar un nuevo enlace que ahora dice notas del programa en donde puedes encontrar el resumen de lo que trata cada uno de los episodios de aquí de bitcoin en español con los enlaces a recursos relacionados con las notas que se van hablando en cada uno de los episodios es un proyecto que apenas está en construcción pero al menos eh, ya los episodios que van a ir saliendo a partir de esta semana ya van a contar con su versión resumida por escrito y con estos enlaces que te van a llevar ya sea a artículos, a otros episodios, a videos, a, a recursos que sean de utilidad y de los que se haya hablado en cada episodio. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver qué fue lo que ocurrió este fin de semana dentro del cripto mundo. Comenzamos con Argentina, un país que va mucho más adelantado en experimentar los efectos de todo lo que nos espera a los demás países y ojo España porque se está postulando para ser el siguiente en la lista. Bueno pues resulta que las transacciones que se realicen desde mercado pago a una cuenta bancaria que sea de terceros van a generar un impuesto adicional, este impuesto se le conoce como impuesto al cheque, con lo que si tú pagas por ejemplo por un producto o un servicio a través de esta aplicación vas a tener que considerar el pago del impuesto correspondiente también aplica para las transferencias, incluso han comentado que sugieren que la cuenta de tu negocio si vives aquí en Argentina tenga los mismos datos que tu cuenta de Mercado Libre porque si no podría ser candidato a pagar este impuesto aunque el negocio y la cuenta sean tuyos, este impuesto eh, no es nuevo para los argentinos, seguro que ya están muy familiarizados con esto pero el punto es que Mercado Pago no lo había cobrado y por ello es que era una de las opciones más populares dentro de este país no olvidemos que las empresas del sector privado dependen totalmente de las regulaciones que tienen los gobiernos o más bien que imponen los gobiernos por lo que sin el afán de defender a esta empresa no es que tengan tampoco muchas opciones como para poder negarse a cobrarlo y más aún cuando ya pasaron varios años en los que no estuvieron obligando a sus usuarios a pagar este agregado, esto va a aplicar también para cualquier empresa privada si es que un gobierno así lo decide estuve viendo muchos comentarios negativos al respecto que comprendo totalmente y por ello continúo en esta labor de enseñar el camino al criptomundo a quienes estén interesados y mostrar los beneficios que pueden obtener al utilizarlo pero no dejemos de lado que son empresas totalmente centralizadas que tienen que acatar estas normativas y que si tú crearas una empresa de este tipo también tendrías que acatar estas normas. Cambiando de tema, pero siguiendo dentro de Argentina, el banco central de este país ha lanzado un proyecto que le han llamado «Transferencia 3.0». Un dato curioso aquí es que cuando comenzamos a ver todo esto de la economía digital yo te hablaba de una banca 3.0 y mira ahora se llama transferencia 3.0, no, no estaba yo tan tan lejos de esta realidad. Me encantaría que tomáramos este proyecto como ejemplo para el futuro porque es justo así como se va a ver el spot publicitario mostrándote todas las bondades que se te pueden ofrecer sin decirte realmente todo aquello que estás perdiendo a causa de esta supuesta revolución tecnológica. Y es que Transferencia 3.0 se trata de buscar la digitalización de los pagos a mayor escala estamos hablando de la interconexión de todos los métodos de pago que están en este país para que se muevan dentro de un entorno 100% digital ninguna sorpresa para los escuchas de este podcast en este caso la cámara argentina de Fintech quien forma obviamente parte de esto, dicen que las transferencias 3.0 van a marcar un antes y un después en la evolución de la economía digital, con esto van a poder tener una economía más inclusiva, transparente y accesible, el spot que yo te decía. Estamos hablando de cooperación total de los procesadores de pago, entidades bancarias y empresas Fintech para poder tomar el control total de la economía como ya hemos platicado en diversas ocasiones en este espacio. Todavía recibo comentarios de personas que no están convencidas de que eh, este, esta migración a la economía digital sea una realidad sin embargo cada semana tenemos nuevas noticias que nos van mostrando paso a paso lo que se está haciendo en esta materia pero sobre todo nos están poco a poco preparando con noticias con argumentos con las supuestas bondades que vamos a poder tener cuando esta etapa sea una realidad y que incluso en muchos casos eh, va a haber personas que lo van a estar esperando como algo positivo siendo que para el usuario final no lo va a hacer de ninguna manera y esto último que acabo de decir es el argumento más sólido para poder respaldar el hecho de que la economía digital es inevitable me refiero a que para gobiernos y bancos este movimiento es conveniente les beneficia les entrega control mientras que a los ciudadanos nos arrebata todo ese control no solamente sobre nuestra economía sino sobre otras libertades que poco a poco podemos ir perdiendo al vivir en un mundo en donde todo se mueve a través de dinero incluyendo nuestra propia libertad como les decía la semana pasada, la ventana para poder comprar Bitcoin y crear nuestra economía descentralizada cada día que pasa se está cerrando un poco más y todas estas noticias que te vengo trayendo te lo están demostrando. De hecho, las siguientes notas que te voy a dar ahorita eh, le van a dar respaldo a esto que te estoy platicando. Y es que, por ejemplo, el CEO de Mastercard ha llamado basura literalmente a las criptomonedas y directamente a Bitcoin. Es curioso que Mastercard estaba apoyando a Libra antes de la interrupción de los gobiernos y que además en este momento ofrece eh, la facilidad para interactuar con criptomonedas en colaboración con Wirex. Bueno, aquí el punto es que el CEO se mostró totalmente en contra de las criptomonedas, y por el contrario mostró una completa aprobación, disposición y hasta sumisión, podría yo decir, hacia las divisas digitales nacionales que muy pronto vamos a comenzar a ver. El CEO hizo mención de algo completamente incoherente, él dijo bitcoin no representa una solución para que las personas excluidas del sector financiero puedan conectarse al sector bancario y pues no señor bitcoin en ningún momento buscó conectar a las personas con el sistema bancario por el contrario busca alejarlos desconectarlos de él claro esto no es algo que esta persona desconozca sería un error imperdonable que no reconozca a su principal competencia contra la que de hecho no tiene ninguna posibilidad de ganar solo digamos que es el discurso adecuado que se tiene que dar políticamente hablando de nuevo es lo que los gobiernos y bancos quieren que se diga y este señor no tiene voz propia cuando habla sobre estos temas Tardo o temprano vamos a escuchar exactamente lo mismo por parte de visa y va a estar todo encajando poco a poco en una misma dirección la economía digital dentro de la que por supuesto van a estar estos intermediarios al servicio de los de arriba ahora si sí, nos vamos por ejemplo a europa nos encontramos con christine lagarde que es la presidenta del Banco Central Europeo. Esta persona ha colocado una eh, encuesta abierta para que las personas opinen sobre la creación de un euro digital el enlace a esta encuesta te lo voy a dejar también en las notas de este programa por si te interesa ya sea solamente verla o bien participar la presidenta del banco central de europeo dice que quiere conocer la opinión de las personas para si en algún punto eh, se necesita avanzar hacia una economía digital ellos puedan estar preparados con los avances necesarios digamos que quieren estar un paso por delante cuando realmente van muy pero muy por detrás al menos para quienes ya nos descentralizamos pero ¿a quién quieren engañar? La agenda es clarísima y el plan ya está completamente elaborado, pero esto es lo que te decía, poco a poco tienen que ir entrando en tu cabeza para cuando se llegue el día digas por fin nos vamos a deshacer de este sucio dinero en papel. ¿Qué te parece? Mercado Pago agrega impuestos a las transacciones digitales en Argentina, en este mismo país se lanza Transferencia 3.0 con dirección a una transición económica digital mastercard se pone del lado de las monedas nacionales digitales y rechaza completamente a las criptomonedas y la presidenta del banco central de europea pregunta a la gente qué les parecería una moneda 100% digital yo en este caso estoy viendo un mensaje muy claro qué dices tú descentralizado por último déjame comentarte que aunque apenas comenzamos la semana ya tenemos con nuestra vulnerabilidad explotada en DeFi y es que se han robado 500 mil dólares de un proyecto que apenas se había lanzado y ese mismo día que se lanzó fue vulnerado, te estoy hablando de Action Network y es un servicio DeFi que ojo a esto tenía y presumía de 5 auditorías muy estrictas antes de lanzarse al mercado, esta era la bandera con la que ofrecían su producto que eran súper seguros porque habían pasado por 5 auditorías el cual poco tiempo después fue hackeado y en su cuenta de Twitter se pudo ver el mensaje por favor no compren la moneda no interactúen con la aplicación porque obviamente podrían perder sus fondos o el valor de estos. Y déjame decirte que no existe ninguna figura pública conocida detrás de este proyecto y es que la persona a la que nombraron como responsable tiene exactamente el mismo nombre que un personaje de película, estoy hablándote de Jack Durden y me gustaría leer en los comentarios si sabes a qué película pertenece este personaje, así que si te encuentras con un proyecto ya sea DeFi o Cfi, que dice haber sido auditado previamente no significa absolutamente nada, el nivel de riesgo que corres con tu dinero dentro de una DeFi que no ha sido auditada es del 100% y el nivel de riesgo de tu dinero en una DeFi que ha sido auditada también es del 100% el token AXN se desplomó en un 100% de su valor y al mismo tiempo dejó en duda si realmente fueron auditados o solamente fue un gancho para captar a las personas DeFi hasta este momento lleva un incontable número de demostraciones de ser inseguro, incongruente y hasta algunos casos fraudulento y ni un solo caso de éxito hasta este momento. Descentralizado espero tus comentarios al respecto y vamos a estar bien pendientes a lo que pueda ocurrir el día de hoy en los mercados, de esto platicaremos el día de mañana.